0: Apa kabar? Biasa, Luar biasa ya. ya, senang ya Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Efesus 6 Efesus 6 Efesus 6 ayat yang ke 10 Sampai 20 Saya akan baca ayat yang Enak, Bapak Ibu baca yang ganjil ya. Dalam hitungan yang ketiga, perikobnya adalah perlengkapan rohani. Bapak Ibu sudah dapat? Sudah ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. itu, Senjata supaya kamu dapat sesudah kamu segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara Tunduk kepala kita berdoa sekali lagi Roh kudus Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam pikiran kami. Supaya kami menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami simpan di dalam hati kami dan kami kerjakan di dalam hidup kami ini. Setiap penghalang-penghalang yang ada di udara, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Yesus yang ada di dalam hidup kami, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kami dapat mengalahkan segala hal kami lebih daripada pemenang di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin baik Bapak Ibu sama-sama kita pelajari firman Tuhan hari ini, saya akan uh, sharingkan kepada Bapak Ibu ada dua hal yang pertama ini adalah bagaimana kita memenangkan sesuatu di dalam diri kita dan ibadah yang kedua adalah bagaimana kita memenangkan sesuatu yang terjadi di luar daripada diri kita, jadi Firman Tuhan di ibadah pertama ini saya beri, beri judul uh, private victory. Nanti ibadah yang kedua saya beri judul public victory ya. Victory ya. Saya sebutnya benar ya. Oke, ayat yang ke-10 kita mulai sama-sama. Kita bedah firman Tuhan ini sama-sama. Bapak Ibu bersama dengan saya. Amin. Oke ya. Amin. Bapak Ibu ada bersama-sama dengan saya ya. Oke, kita pelajari ini sama-sama ya. Ayat yang ke-10 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Dan di dalam kuat kuasanya Ayat yang ke-10 ini dimulai dengan akhirnya Amin? Dimulai dengan akhirnya Jadi, pada waktu kita belum mengenal Tuhan Kita ini berjalan oh. jauh dari Tuhan Jadi waktu Tuhan itu ada di sana Kita itu berjalan menuju ke sana Amin? Anda tidak akan pernah punya tantangan di dalam hidup Saya beritahu anda Waktu anda belum mengenal Tuhan, anda tidak punya tantangan sesuatu yang berarti di dalam hidup anda Karena anda bersama dengan iblis dan musuh anda adalah Allah Jadi anda tidak akan pernah punya tantangan-tantangan yang berarti di dalam hidup anda Kalau kita belum kenal Tuhan, segala sesuatu itu menjadi baik, menjadi biasa, menjadi sesuatu yang baik-baik saja Anda nyontek tidak menjadi masalah Anda curangin orang tidak jadi masalah Anda jual untungnya banyak sekali Anda membohongi orang Tapi semua itu tidak menjadi masalah bagi Anda Karena Anda berseputu bersama-sama dengan Iblis Di dalam hidup Anda Anda tidak punya musuh di dalam hidup Anda Tapi pada waktu hari Di mana Anda mengenal Tuhan Yesus Pada waktu itulah Anda mulai punya musuh Di dalam hidup Anda Amen Karena Iblis ada di sana dan Tuhan Yesus ada di belakang Waktu Anda berjalan bersama-sama dengan Iblis Anda tidak akan pernah punya musuh di dalam hidup Anda Satu-satunya adalah Anda mengusuhi Allah, walaupun Allah tidak mengusuhi Anda. Nah waktu Anda balik arah dan mulai ikut Yesus, ada jalan-jalan ikut Yesus, terima Yesus. Tantangan-tantangan mulai terjadi di dalam hidup Anda. Amen. Nah itulah kenapa waktu orang pertama kali kenal Tuhan, tantangan itu mulai terjadi. Pertama adalah tidak, tidak ada penerimaan dari keluarga. Lalu kemudian tantangan di dalam bisnis Anda Tantangan di dalam usaha Anda Tantangan di dalam pekerjaan Anda Tantangan di dalam rumah tangga Anda Mulai terjadi ketika titik di mana Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat Selamat di dalam hidup Anda Saya beritahu Anda Waktu Anda terima Tuhan Yesus Itu adalah hari di mana peperangan dimulai di dalam hidup Anda Karena itu firman Tuhan katakan akhirnya Waktu anda berjalan kesana-kesana sama iblis dan waktu anda balik arah pada waktu itulah firman Tuhan berkata akhirnya, Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang zahat kata Firman Tuhan, hari-hari di mana tantangan demi tantangan terjadi di dalam kehidupan kita, Amin. Waktu anda menerima Tuhan Yesus saya sudah beritahu tadi bahwa anda mungkin saja ditolak di tengah-tengah keluarga anda. Anda betul-betul sendirian karena Anda satu-satunya yang baru pertama kali mengenal Yesus Sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat di tengah-tengah keluarga Anda Nah hari itu adalah hari dimana peperangan itu akan dimulai Hari ini ketika Anda melayani Tuhan di dalam gereja ini Saya beritahu Anda peperangan itu Anda sedang kerjakan Amen. Siapa bilang kalau kita melayani itu sesuatu itu terjaga ternyata gampang Tidak Waktu Anda melayani, Anda akan ketemu dengan masalah demi masalah. Anda akan ketemu tantangan demi tantangan. Tantangan yang paling besar adalah tantangan dengan diri Anda sendiri. Sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Anda mulai ada mulai punya pikiran-pikiran yang tidak aman. Anda mulai berpikir bahwa kayaknya buat apa ya saya melayani? Buat apa saya ke gereja? Karena di gereja akan ketemu orang dengan yang begitu-begitu aja. Berapa banyak dari anda tidak mau lagi datang ke CG Karena di CG ketemunya orang-orang itu aja Pertama orang-orangnya itu aja Mungkin juga anda ber berpikir Orang-orang di CG adalah orang-orang yang munafik Amen. Atau orang-orang yang ada di dalam pelayanan Di dalam gereja adalah orang-orang yang munafik Saya beritahu anda Titik dimana anda meninggalkan gereja Dan anda meninggalkan pelayanan Pada waktu itu anda menuju kepada malu, Karena munafik munafiknya orang di dalam gereja Anda akan ketemu sesuatu yang jahat di luar sana Anda tanpa protein Gilahi di dalam keluarga Allah Jangan pernah tinggalkan gereja Jangan pernah tinggalkan pelayanan Amin. Setiap kursi yang Anda duduki Setiap pelayanan yang dipercayakan kepada Anda Adalah sesuatu yang privilege Adalah hak istimewa Yang Allah berikan kepada Anda Jangan tinggalkan gereja Jangan tinggalkan pelayanan Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Di dalam gereja dan di dalam pelayanan Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Jangan pernah tinggalkan Hari dimana anda putuskan, anda ditinggalkan Anda keluar daripada cover ilahi di dalam hidup anda Karena kalau anda keluar dari rumah Hujan, angin, dan badai akan menghantam anda Kalau anda keluar daripada keluarga rohani Anda keluar daripada orang tua rohani anda Anda sendirian di luar sana Jangan berpikir bahwa dunia akan menerima Anda. Anda boleh saja menggantikan segi Anda dengan komunitas di luar sana. Anda boleh menggantikan pelayanan yang ada di dalam gereja ini dengan kesibukan-kesibukan di luar sana. Anda boleh menggantikan gereja ini dengan organisasi yang ada di dalam luar sana. Bahkan kelompok doa sekalipun. Bahkan persekutuan doa sekalipun. Tidak akan pernah bisa menggantikan gereja di dalam hidup Anda. Karena gereja adalah gereja. Dan ada urapan gereja di sana. Tetapi persekutuan doa adalah persekutuan doa. Apalagi kalau Anda bertemu dengan komunitas-komunitas yang ternyata tidak rohani. Amen. Pada waktu itu, Iblis sedang open house. Iblis akan memamerkan kepada Anda betapa teman-teman Anda di luar jauh lebih keren, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada teman-teman di dalam ciki. Karena isinya di dalam CG barangkali gosip, barangkali fitnah, barangkali ini, barangkali itu, dan anda punya seribu satu alasan untuk meninggalkan CG di dalam hidup anda. Tapi saya beritahu anda, komunitas yang anda temukan di luar sana ini sedang open house, sedang memberikan sebuah pameran yang baik bagi anda, lalu anda akan meninggalkan gereja. Amin? Firman Tuhan ini Efesus ini dimulai dengan kata akhirnya. Jadi ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juruselamat di dalam hidup Anda, itulah akhirnya sesuatu dimulai di dalam hidup Anda. Amin. Berikutnya, hendaknya kamu kuat. Berhati kuat di situ artinya kita perlu berjuang di dalam pertempuran. Amin. Karena perjalanan iman kita sesungguhnya adalah perjalanan yang penuh dengan pertempuran. Amin. Kita sedang bertempur. Waktu anda jadi Kristen, anda tidak sedang tidur-tidur. Waktu anda pilih jadi Kristen, peperangan dimulai. Oke? Okay? Peperangan dimulai waktu anda pilih jadi Kristen. Saya ingin beritahu anda, siapa yang mau mengundurkan diri dari Kristen, silakan keluar dari pintu ini. Silakan. Kalau anda tidak mau berperang, silakan. Pintu terbuka di sana, turun lewat lift sampai ke bawah, pulang ke rumah dan tidur. Jangan datang ke sini lagi. Jangan datang ke gereja, jangan datang ke Tuhan lagi. Saya tidak mengkotbahkan sesuatu kepada Anda untuk menidabobokan Anda untuk datang ke gereja. Sorry. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib terlalu mahal untuk menyelamatkan Anda. Jadi kalau Anda main-main di gereja silakan. Silakan keluar lewat pintu ini atau bisa buka lewat pintu ini. Silakan. Siapa yang mau keluar silakan. Jangan pernah ikut Tuhan Yesus dengan sikap yang manja. Silakan keluar. Amin. Saya ber berdiri sendiri yang di sini. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Tapi saya akan mengikut Yesus sampai saya menutup mata Saya tidak tahu dengan Anda Tetapi firman Tuhan katakan akhirnya itu berbicara soal peperangan dimulai Jadi kalau Anda jadi Kristen, Anda pasti berperang Hari ini saya kasih tahu Anda senjatanya apa saja untuk Anda berperang Amin Jadi kalau Anda mau jadi Kristen supaya Anda kaya, supaya bisnis Anda lancar, supaya sekolah Anda berhasil, Anda salah pengenalan Anda sama Tuhan kecil. Pengenalan Anda Allah sama Anda, pengenalan Allah, pengenalan Anda akan Allah sangat kecil. Amin. Akhirnya peperangan dimulai. Jadi mumpung kalian baru jadi mumpung Bapak Ibu, mungkin baru jadi Kristen 10 tahun, baru Kristen 5 tahun, baru Kristen 2 tahun, baru Kristen 1 bulan, mumpung baru Kristen 1 bulan, Anda salah pilih kalau Anda mau santai, silahkan keluar. Karena Tuhan Yesus mati itu bukan murahan untuk Anda. Amin. Jadi hari ini orang datang terus manja, terus gini, terus itu, Anda salah pilih, Anda salah pilih iman kepercayaan. Anda perlu pilih sesuatu yang santai dan bobokan Anda. Supaya Anda terus berjalan sampai bersama Iblis. Sampai pada ujungnya. Karena waktu Anda pilih untuk jadi orang Kristen. Perangan kita dimulai. Akhirnya. Amin. Jadi waktu saya, waktu kalian angkat tangan dan terus doa Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Hari itu genderang perang sedang dibunyikan. Amin. Akhirnya. hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Adalah kalau kita jadi orang Kristen, adalah orang-orang yang berjuang di dalam pertempuran. Anda sedang tidak tidur. Anda berjuang di dalam pertempuran. Anda bukan hanya berjuang, Anda juga menerobos penghalang-penghalang di dalam hidup Anda. Kita 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 berbuat, kita berbuat Kita kerjakan sesuatu di dalam hidup kita Kita pikir bahwa segala sesuatu itu menjadi baik-baik saja Amin. Tapi kita perlu menjadi orang yang menerobos penghalang di dalam hidup kita Kita terobos batasan-batasan di dalam hidup kita Kalau orang bilang kita tidak mampu firman Tuhan katakan Kita mampu, kita lebih daripada pemenang Kalau orang katakan kita ini bukan siapa-siapa Tuhan Yesus bilang aku telah mengenal engkau sejak dalam kandungan Sebelum di dalam kandungan aku telah mengenal engkau, aku memilih engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ada tujuan di dalam hidupmu, Amin? Anak-anak iGel Kids belajar umur 12 tahun mereka sudah tahu masa depan mereka harus kemana? Gereja kita punya urapan yang untuk memberitahu kepada anak-anak kita yang berusia 12 tahun, hari dimana mereka menjadi 12 tahun adalah hari dimana mereka tahu kemana mereka pergi. Di dalam impian, di dalam vision yang Tuhan berikan dalam hidup mereka Amin? Nah hari ini, kalau anda tidur terlalu lama Anda, anda tidur-tiduran, anda tidak kemana-mana Terobos penghalang anda Penghalang itu ada di dalam pikiran anda Penghalang itu ada di dalam perasaan anda Penghalang itu adalah hal-hal yang ada di sekeliling anda Terobos itu kalau anda mau menjadi pemenang di dalam hidup anda Kalau tidak, hidup anda menjadi sia-sia Anda tiap hari akan putar dengan itu itu aja, Bukan putar dengan pikiran tak berharga, putar dengan pikiran kesendirian, putar dengan kesombongan, putar dengan ini, putar dengan itu, dan Anda tidak pernah pergi kemana-mana. Amin? Saya beritahu Anda, jadilah jemaat yang kuat, jadilah jemaat yang tidak bawa perasaan di mana saja. Amin? Anda harus berdiri dengan dengan gagah di sana. Anda tidak hanya tiap hari Anda dipuji, 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 disanjung... Anda tidak akan menerima itu. Karena Kristus juga datang bukan untuk dipuji dan disanjung... Tapi menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Membawa keselamatan bagi setiap kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus terus melangkah berjalan bersama-sama dengan Kuha Tuhan. Lalu berdiri, hendaklah kamu kuat. Di sana juga berbicara soal kekuatan pedang. Kalau Anda sudah terima Tuhan... Anda tidak bisa balik arah. Nanti kalau kita belajar perlengkapan-perlengkapan rohani, senjata-senjata rohani yang ada di dalam hidup kita, yang berikat pinggangkan kebenaran, sampai berkasutkan kerelan untuk memberitakan injil, tidak ada penghalang di belakang. Dia ada di sini, dia ada di helm, ketopong keselamatan, dia ada di pinggang, dia ada di dada, dia ada di, apa itu namanya, itu untuk melindungi, dia ada pedang, dia ada kaki, tapi tidak ada penghalang di belakang. Nanti saya beritahu Anda. Kenapa tidak ada penghalang di belakang? Ada dilarang untuk balik arah. Karena kalau Anda balik arah, iblis akan tusuk Anda dari belakang. Habis. Amin. Kekristenan itu tidak main-main. Amin. Kekristenan itu tidak main-main. Saya bangga jadi orang Kristen dan saya tidak mau orang menginjak-injak kekristenan saya. Amin. Kita harus punya iman yang radikal. Radikal itu bukan berarti memusuhi orang lain dan agama lain. Radikal itu adalah radikal terhadap iman kita sendiri. Amen? Hari-hari ini nggak usah manja ya, nggak usah sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu, nggak usah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, karena kita perlu kuat di dalam Tuhan, maka kita butuh keberanian di dalam kehidupan kita. Kita perlu melangkah dengan berani. Amen? Kalau kita muter mutar di situ aja, kok sampai kapan kita akan putar di situ aja? Saya nggak bisa, saya nggak bisa baptis. Soalnya A, B, C, D. O, oh, oke. Okay. Kita nggak tahu, kamu besok masih hidup apa nggak? Saya nggak bisa melayani. Tunggu sampai nanti saya menikah dulu. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Terlalu banyak alasan. Kita nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa ikut MSG. Saya nggak bisa ikut ini. Itu ya. Saya 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 kasih tahu ya gereja jemaat gereja mawar syarvan Anda yang harus cari kesempatan untuk diperlengkapi bukan gereja dan pemimpin Anda mencari Anda untuk memperlengkapi Anda Anda harus cari apalagi yang saya perlu pelajari supaya saya ini diisi di dalam hidup saya supaya saya mengalami kemenangan di dalam hidup saya setiap hari saya alami kemenangan di dalam hidup saya Amin ya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat untuk kita melayani Tuhan bersama-sama. Kuat untuk menanggung penderitaan di sekolahmu, hinaan di sekolahmu, di tempat kerjamu, di keluargamu. Harus kuat menghadapi cobaan-cobaan. Bukankah cobaan-cobaan itu pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada seorang hamba Tuhan bilang setiap proses yang terjadi di dalam hidup Anda. Ujung-ujungnya adalah supaya Anda punya karakter ilahi ada di dalam hidup Anda. Anda punya karakter Kristus di dalam hidup Anda. Semua hal itu baik atau buruk Semua kejadian-kejadian itu yang baik atau buruk Itu membentuk kita di dalam karakter Kristus Supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Saya beritahu Anda Cara efektif membuat kita belajar sesuatu adalah Sesuatu yang diberi stres di dalam hidup kita Tekanan itu perlu diberi dalam hidup kita Kamu mau tahu berapa panjang sebuah karet gelang? Kamu harus tarik sepanjang-panjangnya Baru kamu tahu seberapa panjang Kamu mau tahu potensi terbaik di dalam hidupmu? Maka berikan hidupmu menghadapi masalah demi masalah di dalam hidup Anda. Saya beritahu Anda. Dulu saya berpikir bahwa bangsa Israel semata-mata karena tegar tengguh. Sehingga Tuhan menghukum mereka 40 tahun di dalam perjalanan yang harusnya dijalani hanya dalam waktu 10-14 hari. Saya pikir kok oh kenapa bodoh yang 40 tahun versus Sepuluh sampai empat belas hari. Kenapa mereka bodoh ya? Kenapa mereka nggak mau taat pada Tuhan? Mereka tegar Kenapa itu? Mereka bukan masalahnya pada tegar tapi masalah mereka adalah pada proses pembentukan hati dan pembentukan fisik. Kenapa mereka sekarang masih ada? Karena mereka orang-orang yang kuat secara fisik. Bangsa Israel sampai hari ini berdiri. Mentalnya baja. Siapa? Tolong beritahu siapa aja musuh mereka Seluruh dunia musuhin mereka Tidak ada satu yang tidak mau mem memusuhi bangsa Israel Mentalnya kuat Kamu mau musuhin, kamu mau apa-apa dia berdiri kuat Kenapa? Karena mereka udah ditempa Nenek moyangnya sudah ditempa 40 tahun Di dalam 40 tahun itu ada banyak kisah Bagaimana yang memberontak tanah terbuka dan masuk ke dalam tanah Bagaimana mereka Bagaimana Musa disuruh lain, dikerjakan lain Yang disuruh Musa itu tunjukkan tongkatmu, unjukkan tongkatmu, dan dia pukul batu. Itu yang disebut dengan ketidaktaat. Amen. Taat itu adalah kita melakukan sesuatu yang diminta, persis seperti yang diminta. Bukan bilang sama Musa, Musa unjukkan tongkatmu nanti keluar air dari sana. Karena dia kesal sama bangsa Israel, dia tidak unjuk, tapi dia pukul. Keluar airnya sih. tetapi gara-gara dia pukul itu dia tidak sampai ke tanda perjanjian Yosua yang sampai ke sana dia nggak kemana-mana dia lihat dari jauh aja kenapa karena ketidaktaatan Amin saya beritahu anda anda perlu belajar kita semua termasuk saya perlu belajar untuk taat dan tunduk taat itu berbicara soal kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diminta kepada kita Amin Tunduk itu adalah sebuah sikap hati. Anda bisa saja taat, tapi Anda tidak tunduk. Amen? Kalau Anda tunduk, kalau 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 taat itu ada batasannya. Taat itu batasannya di mana? Taat itu batasannya adalah pada Firman Tuhan dan kebenaran. Jadi kalau ada seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Firman, Anda tidak perlu taat. Tetapi penundukan diri tidak ada batasnya. Kalau taat ada batasnya yaitu Firman Tuhan penundukan diri tidak ada batasnya. itu bicara soal sikap hati. Jadi kalau anda diminta melakukan sesuatu anda melakukannya tapi hati anda bersungut-sungut itu yang disebut dengan anda tidak tak tidak tunduk. Karena tunduk ialah menerima dan melakukannya. Kalau anda melakukannya tetapi anda melakukannya tidak pada waktu dan jam yang diminta anda sebetulnya tidak taat dan tidak tunduk. Kena diminta A, mengerjakan A pada saat A. Kalau Anda menunda, penundaan adalah sebuah bentuk ketidaktaatan. Amin? Penundaan adalah sebuah bentuk ketidaktaatan. Jadi kalau Anda menunda-nunda, Anda sebetulnya tidak taat. Nah, keta ketaatan dan penundukan diri kalau dibiarkan, Anda menjadi pemberontak. Amin? Kalau Anda menjadi pemberontak, Yang tadi cerita mengenai bangsa Israel itu, tanahnya dibuka, dikubur hidup-hidup ke dalam. Tutup lagi. Jangan pelihara roh pemberontakan di dalam hati Anda. Kuat di dalam menanggung penderitaan. Kuat di dalam pertempuran. Karena itu dibutuhkan roh keberanian. Amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Saya sudah menjelaskan mengenai akhirnya. Saya sudah menjelaskan mengenai hendaklah kamu kuat dan sekarang saya akan menjelaskan di dalam Tuhan. Amin. Apa yang dimaksud dengan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan berarti Anda harus kuat di dalam perkara-perkara Allah dan kepentingan-kepentingan Allah. Amin. Karena hidup Anda sesungguhnya bukan untuk Anda. Anda datang ke dunia ini telanjang Anda pulang juga telanjang Berapa banyak kekayaan Anda Anda akan tinggalkan Saya beritahu ini supaya Bukan berarti supaya Anda malas dan tidak usah kerja Tapi saya beritahu ini Supaya Anda menempatkan hati Anda Pada posisi yang benar Anda boleh kaya raya Luar biasa tapi dengan takut akan Tuhan Kekayaan Anda efektif dan efisien Berapa banyak orang-orang yang memberi Contoh dan teladan di dalam hidup kita Bagaimana mereka punya usaha, perusahaan, mereka punya banyak hal, tapi mereka adalah orang yang paling giat melayani Tuhan. Amin. Kita tidak punya apa-apa, kita juga tidak pernah melayani. Saya kira ada, ada 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 artinya. Kenapa kita tidak diberkati? Karena kita tidak menempatkan kerajaan Allah dan visinya dalam prioritas kehidupan kita. Amin. Kalau Anda menempatkan menempatkan kerajaan Allah dan visinya di dalam hidup Anda. Menjadi prioritas di dalam hidup Anda Maka firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup Anda Segala sesuatu akan ditambahkan di dalam hidup Anda Anda mau ditambahkan atau Anda mau berupaya dengan keras Maka langit di atas Anda akan menjadi besi Kaki di bawah, tanah di bawah kaki Anda akan menjadi tembaga Anda kerja keras, kerja keras, kerja keras Tapi tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidup Anda Karena Anda melakukannya tanpa Tuhan, tanpa visinya, tanpa pekerjaan-pekerjaannya, tanpa karya-karyanya di dalam hidup Anda. Karena itu Firman Tuhan hari ini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berbicara mengenai Anda harus kuat di dalam perkara-perkaranya dan kepentingan-kepentingannya. Jangan hidup bagi diri Anda sendiri. Amin. Terlalu mahal darah Tuhan Yesus bagi Anda. Anda masih punya banyak alasan untuk mengerjakan sesuatu yang juga untuk diri Anda. Untuk belajar Anda malas, untuk kerja Anda malas, lalu Anda Anda rajin untuk apa? Apalagi perkara-perkara Tuhan, apalagi kepentingan-kepentingan Allah. Amin Berikutnya dalam kekuatan dalam kekuatan kuasanya, bicara dalam kekuatan kuasanya ini yang yang kalimat yang terakhir ini akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan itu adalah di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan, bukan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatanmu, karena kekuatanmu adalah benar-benar kelemahan. Amin? Kekuatan kita itu adalah sebuah kelemahan. Jadi kalau kita bilang, oh saya mampu ngerjakan, saya saya bisa kerjakan sendiri, sesungguhnya kita sedang bilang bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan keberanian Anda Keberanian yang kita punya Sebenar-benarnya adalah Sikap pengecut kita di hadapan Tuhan Sama seperti firman Tuhan bilang Perbuatan baikmu adalah seperti Kain kotor di hadapan Tuhan Kalau perbuatan baik kita Juga adalah kain kotor Maka keberanian kita adalah sebuah pengecut Amen Maka kekuatan kita adalah benar-benar Sebuah ke 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 kelemahan kita Nah kecukupan itu datangnya dari Allah Jadi kekuatan kita itu datangnya dari Allah Keberanian kita itu datangnya dari Allah Aku nggak berani ya karena kamu pakai kekuatanmu sendiri Waktu kita berani dengan kekuatan Tuhan Itulah ang langkah awal untuk kita meraih kemenangan di dalam hidup kita Libatkan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Ayat ke sebelas Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Anda harus dipersenjatai karena Anda sudah prajurit. Tadi waktu dia saya bilang waktu Anda menerima Yesus, Anda balik ke arah, Anda punya peperangan demi peperangan. Maka Anda juga harus dipersenjatai. Anda tidak bisa berperang tanpa senjata. Anda harus berperang dengan senjata. Amin. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berlahan, berbertahan melawan tipu daya iblis. Saya beritahu Anda bahwa iblis itu selalu akan menggoda Anda dengan tipu daya-tipu dayanya di dalam hidup Anda. Amin. Ada beberapa kebenaran soal iblis. Kebenaran yang pertama adalah iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Itu kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa iblis telah dikalahkan Walaupun kita itu tiap hari masih berperang melawan tipu daya iblis Tetapi kebenaran yang pertama adalah bahwa iblis itu telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, Oleh darah anak domba Oleh kesaksian kita Iblis telah dikalahkan Kuasanya dihancurkan Oleh darah anak domba oleh karena itu, itu firman Tuhan yang dijanjikan ya, di wahyu bilang begitu ya, lalu oleh darah anak domba Allah, dan yang kedua oleh kesaksian kita, kalau Anda tidak pernah bersaksi, Anda tidak pernah kemana-mana oleh darah anak domba Allah, Iblis telah dikalahkan, dan oleh kesaksian kita, amin Anda bersaksi takut Anda sekutu Iblis kalau Anda tidak kalau Anda tidak bersekutu dengan Allah Anda sekutu Iblis, udah titik Gak ada anda sekutu siapa-siapa itu Gak ada Kalau anda tidak bersama Allah Anda bersama Iblis itu aja Kalau anda Kalau darah anak domba Allah disiapkan bagi anda Tetapi bersaksi itu urusan anda Anda yang harus bersaksi Amin Anda yang harus bersaksi Darah anak domba Allah memberikan kemenangan bagi anda Tetapi kesaksian itu tugas anda Oh oleh darah anak domba Allah Kesaksian kita Oh kita gak bersaksi kita oleh darah anak, -anak dongkal aja kalau anda tidak ada anda takut anda pengecut anda nggak bisa kemana-mana saya beritahu anda masa depan anda juga cuman gitu aja nggak bisa kemana-mana anda pengecut anda nggak bisa kemana-mana sedikit sedikit takut sedikit sedikit takut ke kamar mandi takut kemana takut kemana anda nggak bisa kemana-mana sedikit sedikit takut sedikit sedikit takut kita tidak akan pernah kemana-mana Iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah Itu kebenaran yang pertama Amin. Kebenaran yang kedua adalah Iblis masih berusaha melawan dengan tipu dayanya Amen. Yang pertama Iblis sudah dikalahkan Tapi yang kedua Iblis mau cari kawan Nah anda mau jadi kawannya, anda mau jadi sekutunya Nah itu Efesus 6 ayat 11 Akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan yang tadi dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah, tipu da eh, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis Iblis akan terus menipu Anda Kena medan yang paling Medan medan peperangan bagi Iblis untuk menipu Anda Melalui tipu muslihatnya adalah pikiran Anda Iblis akan mengorek-ngorek pikiran Anda Itulah kenapa kadang-kadang Anda merasa sendirian Nah Iblis itu sedang menipu Anda Firman Tuhan katakan aku telah aku Engkau, engkau adalah anak Allah Tapi Iblis bilang enggak Kamu sendirian
1: Tuhan udah kasih
0: kita komunitas Kita bisa hilang di tengah-tengah orang banyak Yang kita selalu, selalu sibuk Terhilang di dalam Kita seringkali bilang terhilang di dalam rumah Kenapa? Karena Iblis menipu kita di dalam pikiran kita Anda betul-betul sendirian di tengah-tengah keramaian Itu itu yang bodoh bukan Iblis Anda yang bodoh Anda mau? Amin. Kebenaran yang kedua adalah bahwa iblis masih berusaha dengan tipu dayanya. Ayat 11 tadi. Amin ya. Iblis bekerja di dalam medan pikiran kita. Karena sering saya juga begini, ini peperangan sampai dengan kita mati, kita akan masih berperang dengan pikiran kita ini. Karena waktu tidur, Anda waktu menyembah tiba-tiba pikiran jorok kok. Anda sedang menyembah ini loh. Kau kusembah. Ingat film yang tadi nonton? Ingat kartun yang tadi, ingat ini, ingat itu dan lain sebagainya, ingat drama Korea, ingat apa apa, itu kita sedang berperang di dalam tiap hari kita sampai dengan kita mati baru peperangan kita selesai. Amin? Iblis akan ngasih tahu kamu apa lagi? Aduh, iblis kasih tahu kamu lah, cegelider kamu munafik, dia dia akan merusak hubungan kamu dengan leader Anda, karena dia tahu. Bahwa cover bagi Anda Ada pada leader Anda Leader Anda jagain Anda Waktu Anda membenci leader Anda Anda keluar daripada covernya Seperti induk ayam Jadi Anda dijagain seperti ini Waktu Anda keluar dari sana Anda tidak ada jaga Waktu Anda tidak dijaga itulah Dia akan curi Anda Dia akan menghanguskan Anda Ingat Iblis datang untuk mencuri Membunuh Membinasakan Jangan main-main sama Iblis Walaupun kita tahu kebenarannya bahwa Darah anak domba Allah Telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah Tapi iblis datang di dalam hidup anda untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pertama dia curi dulu damai sejahtera. Lalu dia bunuh rasa aman kamu. Lalu dia akan membinasakan dengan suruh kamu buru diri. Dia habisin kamu. Amin? Pertama dia curi dulu damai sejahtera. Lalu yang kedua, dia akan membunuh rasa aman kita di dalam Gereja, rasa aman kita kepada CG leader kita Rasa aman kita kepada pemimpin kita Lalu dia akan membumi, Yang membumi hamuskan kita Membinasakan kita Supaya kita mati sekalian secara fisik Tubuh jiwa dan roh kita mati sekalian Dia nggak hanya membunuh fisik Membunuh jiwa, membunuh roh kita sekalian Amin ya Nah beberapa medan perperangan Saya dengan cepat saja yang pertama adalah Hasutan Iblis akan menghasut anda dengan pikiran-pikiran yang negatif Tentang orang-orang yang ada di sekitar Anda Tentang situasi di sekitar Anda Dan terutama terhadap Tuhan Iblis akan mulai menghasut Makanya, makanya gosip sama fitnah Itu itu kerjasama sama Iblis Sedikit-sedikit gosip, fitnah Dan lain sebagainya Saya beritahu Anda, kalau Anda bermasalah dengan seseorang Selesaikan dengan orang tersebut Kalau Anda tidak bisa selesaikan Bawa kepada pemimpin Pada waktu Anda berbicara kepada banyak orang Yang tidak pada tujuannya Anda sedang bekerja sama dengan iblis untuk menghasut Anda. Lalu nanti yang satunya juga kompor ini ya kan iya sih benar saya juga rasa begitu. Kamu tahu nggak ya sekarang Cek Leader saya kurang memperhatikan saya. Terus yang satu iya saya juga rasa begitu. Lalu makin digosok, makin digosok, makin digosok lalu iblis mulai kerja. Amin. Yang pertama itu adalah melalui hasutan. Dia akan menghasut Anda. Bahkan menghasut tentang Tuhan. Iya Tuhan tuh nggak sayang sama kamu. Ya kan. Nah waktu di Taman Eden kan gitu. Bukankah Tuhan bilang semua pohon ini berbuah di dalam taman ini tidak perlu, tidak boleh kamu makan? Nah, dia mulai pelan-pelan kan. Terus Hawa bilang, ah, nggak begitu. Boleh kami makan kecuali yang ini. Karena itu jangan bicara sama iblis. Karena dia adalah bapa segala dusta. Jangan pernah buka percakapan sama iblis. Dia bohong semua. Karena dia adalah bapa segala dusta. Karena itu kamu nggak boleh nonton film hantu. Karena mulai dari hantu celah kecil itu akan bawa kamu kemana-mana Yang kedua kebohongan Iblis akan meragukan Iblis akan membuat anda meragukan kebenaran firman Tuhan Saya beritahu ya sikap anda terhadap firman Tuhan Terima 100% telan aja nggak usah punya-kunya telan aja mau, mau, nggak usah pertanyakan apakah itu benar atau tidak Apakah itu salah atau tidak Amin Kalau ada firman Tuhan Dengar simpan dalam hati kerjakan, gak usah pertanyakan. Kenapa? Keraguan anda akan Firman Tuhan membuat iblis bekerja di dalam hidup anda. Amin? Jangan pernah ragukan sesuatu yang sudah tertulis jelas-jelas di dalam situ. Jangan sampai ada juga karena anda meragukan Firman Tuhan. Jangan-jangan iblis akan membawa anda meragukan Allah. Benar nggak sih Tuhan tuh sayang sama aku? Benar nggak dia akan berkati aku? Anda mulai punya rasa tidak aman ujung-ujungnya tadi itu bunuh diri. Karena Anda tidak punya rasa aman. Amin. Yang membuat yang membuat Yudas tidak bisa diselamatkan lagi adalah dia tidak punya rasa aman. Amin, terlambat dia. Lalu yang ketiga adalah intimidasi. Jadi iblis mulai dengan hasutan, iblis mulai bohong, lalu iblis mulai intimidasi. Cara iblis intimidasi itu dengan menakut-nakuti Jadi kalau anda punya sesuatu yang anda sembah Terus nanti dia bilang kayak begini Kalau kamu nggak sembah ini nanti kamu sakit Nanti anakmu nanti kecelakaan Mulai dari itu dia, dia akan mulai intimidasi Lalu dia mulai menghasut Lalu dia mulai membohongi Lalu ternyata benar Karena anda mengamini itu menjadi kebenaran Waktu anda tidak menyembah Waktu anda tidak sembahyang Lalu kemudian apa? Oh iya ya Benar ya, soalnya saya agak celaka tadi pagi saya kesandung. Amin. Nah, hal-hal yang kayak begitu iblis mau mencoba Anda. Kebenaran yang ketiga, kebenaran yang pertama adalah Tuhan Yesus sudah mengalahkan dengan darah anak domba Allah. Kebenaran yang kedua bahwa iblis masih bekerja melalui budayanya. Kebenaran yang ketiga adalah bahwa iblis mengambil kesempatan melalui celah dan dosa di dalam hidup kita. Amin. Celah dan dosa. Rasa malas anda adalah sebuah celah bagi iblis untuk bekerja di dalam hidup anda. Menunda-nunda adalah celah bagi iblis untuk memperdaya anda. Anda sedikit-sedikit tunda, sedikit-sedikit tunda. Firman Tuhan katakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi maka datanglah kemiskinan di dalam hidup anda. Amin? Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menang di dalam setiap peperangan? Di dalam kehidupan kita Bagian kita adalah Fokus kepada Allah Amen Anda harus fokus kepada Allah Tinggal di dalam dia Dan melawan, ima, melawan Iblis Dengan iman yang teguh Fokus kepada kekuatan Kuasanya Amen Jangan pernah tinggalkan saat teduh Anda Supaya Anda terus dituntun Setiap hari Saya beritahu Anda ya Kalau anda keluar dari kamar anda tanpa saat teduh, tanpa doa Pertanyaannya adalah sepanjang hari anda dituntun sama siapa Kalau anda tidak dengar dari Tuhan Lalu siapa yang menuntun anda? Siapa yang menuntun anda di jam 9? Siapa yang menuntun anda di jam 10? Siapa menuntun anda di jam 1? Siapa yang menuntun anda sampai sore? Lalu pada saat anda sudah selesai sibuk Anda tinggal baringkan, terus tidur, terus bilang thank you Tuhan Anda salah alamat, anda harusnya doa kepada Iblis karena kemungkinan besar iblis yang menuntun anda hari itu bukan Tuhan nggak usah ya kalau pagi nggak saat teduh Gak usah doa malam tidur aja nggak usah doa langsung tidur nggak usah doa lagi buat apa kamu doa hari itu kamu dituntun sama iblis terus mengucap syukur sama Tuhan Tuhan bingung Tuhan Yesus kasih contoh pagi-pagi benar, amen pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah berdoa Supaya dituntun Supaya roh kudus tuntun kita semua Amen Jadi bagaimana kita menang Hidup fokus sama Tuhan Bagaimana supaya fokus sama Tuhan Lakukan hal-hal yang sederhana itu Doa, memuji Tuhan, baca firman Baca satu, satu pasal itu kurang Ada kayak makan ya Anak-anak lagi pemasa pertumbuhan Kasih makan indomie satu bungkus nggak kuat dia Dia perlu dua, dia perlu tiga, telurnya empat, setengah matang dua, dua lagi kering, supaya kenyang. Amin. Secara rohani juga begitu. Anak kita nggak bisa, kita nggak bisa makan secukupnya. Kita harus makan sampai kenyang. Amin, amin. Mari terus bertumbuh sama-sama. Kita berterus Nanti ibadah yang kedua, saya beritahu anda soal senjata-senjata yang diperlukan dalam hidup kita. Anda, eh, anda menikmati firman Tuhan ini Ada sesuatu yang dibukakan bagi Anda Amin ya Jadi pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini Saya juga sedang berperang Dua minggu ini saya banyak berperang di dalam hidup saya Berperang untuk Anda-Anda ini Saya rasa apa yang ada di dalam perasaan saya itu yang Anda alami nah, Satu demi satu datang, ngobrol, cerita Satu demi satu berdoa dan seterusnya Saya sedang berperang untuk Anda Jadi mari Yang kuat, ayo bantu yang lemah. Yang lemah, jangan pergi tinggalkan gereja dan pemimpinannya. Anda harus terus ada di dalam. Amen. Oke, okay, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan ajar kami untuk kami benar-benar hidup sebagai prajurit prajurit Tuhan. Untuk kami tidak main-main untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami harus kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami tidak sekedar kuat dari diri kami sendiri. Tapi kami kuat di dalam kuat kuasa Allah. Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami ini tidak mampu tanpa engkau Tuhan Yesus. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Tuhan firman Tuhan ini biar berbicara kepada domba-dombamu. Kepada anak-anak kepunyaanmu ini. Gereja Mawar Syarondumai Jemaat Tuhan Berbicara kepada setiap kami Tuhan Juga kepada hambamu ini Untuk terus menguatkan hati Menguatkan diri Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Di dalam kuat kuasa Tuhan Untuk kami tidak menjadi lemah Tapi semakin hari kami semakin kuat Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi Anak-anakmu Jemaat Gereja Mawar Syarondumai ini Mulai dari para pemimpin-pemimpin Mulai dari tim leader. Mulai dari para coach, mulai dari CG leader, setiap member, setiap simpatisan kami, bahkan setiap VIP-VIP kami, kami berdoa. Jaga pelihara tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa saudara anak domba Allah. Roh Kudus yang tuntun kami, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang bimbing kami, Roh Kudus yang sertai kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa engkau ya Roh Kudus. Tuntun kami setiap hari, bimbing kami setiap hari. Berjalan di depan kami untuk memimpin kami, berjalan di belakang kami untuk menuntun kami, berjalan bersama-sama dengan kami menyertai kami. Biarlah kami membangun iman percaya kami kepadamu, biar kami membangun kekuatan kami di dalam kekuatan Tuhan, buat kami tidak pernah melangkah sendirian. Terima kasih Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Mari Bapak Ibu mari bangkit berdiri bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. hari ini bawa persembahannya seperti ini dengan dua tangan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami di hadapanmu ini tidak sekedar soal uang tidak sekedar soal sepuluh ribu lima ribu seratus ribu sejuta dua juta yang kami bawa di hadapanmu tapi ini berbicara soal pemberian hati kami pemberian hidup kami di hadapanmu oh Tuhan engkaulah bekerja dan berkarya Kami bawa persembahan kami dengan iman. Kami bawa persembahan ini untuk pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami rindu melalui persembahan kami ini. Kerajaan Allah akan diperluas juga melalui hidup kami untuk kami berani menjadi saksimu di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, Bapak yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru di dalam kehidupanmu dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus